0: Deixa eu ver como eu posso começar. Como eu posso começar hein Fábio? Me dá uma dica aí.
1: Nossa, não faço ideia, ó. <risos> Criatividade zero hoje.
0: Ah, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Pipoqueiro, eu, esse ser em constante crise existencial e ele, o cara que se aproxima dos 30, o cara que se aproxima de umas crises existenciais mais confusas da vida, Fábio Castilho, e aí Opa.
1: Fábio? e aí Marlon, como você tá cara, e aí gente que tá ouvindo aí? Como vocês estão tão bem?
0: Todo mundo bem dentro do possível, das possibilidades que viveram no Brasil, governado pelo é... Bolsonaro em um momento pandêmico, onde a é solução exato. é cloroquina e vermectina, como, tá... <risos> como que tá todo mundo?
1: Exatamente, Não, eu, 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 eu vi um negócio na internet esses dias assim, que é a, a grande verdade, assim, a pessoa tá chegando na clínica pra falar comigo, chorando, e eu pergunto, meu Deus, o que, que você tem? A pessoa responde, cidadania brasileira. Assim, isso realmente é já isso é suficiente aí? pra ter crises existenciais gravíssimas também.
0: Né? Não tem nem o que dizer, né?
1: Porra, mano, caralho, <risos> velho. O que, que tá acontecendo? Sem brincadeira.
0: Loucura. Um beijo total. pra
1: Juliana Paz também.
0: É. Tona, beijo, Juliana caralho. Paz. Você pensou que é só pra assumir o cabelo, você já tava tá ponderada, né? <risos> Pode crer, né? Mano, e pior que. Eu vi, putz, você viu o Gregório falar sobre isso, mano? Eu vi, mano. Caralho, ele fala que ela fala assim, ah, eu não posso falar sobre isso porque eu não tenho conhecimento profundo. Aí ele fala assim, você faz comercial de banco, você faz comercial de cosméticos, você tem profundidade em tudo isso? O que você faz para ir para você fazer o comercial? Isso que você apresenta? Genial. Genial. Genial Mas não é isso que a gente vai falar que não, Fabio. É também, né? É também, tão é pô, também. Como a gente lida com esse mundo, com essa profusão de merda que vem no governo federal, com essa profusão de doenças que a nossa sociedade produz e com a profusão de responsabilidades que a vida adulta requer. Né, Fábio? Sim, tudo isso conculmina numa crise existencial. E, Fábio, eu tenho uma pergunta assim direta Hoje eu já tô paibola, eu já tô macho hétero, tá ligado? <risos> pai bola. Assim, eu vou perguntar para você o que é uma crise existencial e os 10 passos para sair de uma crise existencial. Vai, Fábio. O <risos> programa é seu.
1: <risos> Vai, você né? é psicólogo?
0: Caralho, você tem que dar os 10 passos. Cara, é, acho eu acho
1: que uma coisa que. Uma Calma coisa aí, que é... caralho.
0: Porra. Ah, é? Oh, é Fábio. Foi verdade. A mal, gente mano. nem viu se tem algum e-mail, mano. Você também uh, atropela porra. tudo. Ah,
1: Pera aí, peraí, porra. Marlon, o que você que acha? Tem ou não tem?
0: Ah, eu sempre acho que tem, né? O Sanderson nunca abandona nós
1: oh, Pode crer, mano Inclusive, vem novidade por aí Mas, hoje nós temos sim, Marlon Olha Nós temos só. um e-mail aqui E esse e-mail não é, não é do, nosso, do nosso CEP aqui não, viu, Marlon?
0: Nossa Senhora
1: É de longe, hein? Mas
0: Vamos 0800. lá, vou ler
1: Carol Matos Donda Caramba, que nome legal, hein? Pô, gostei já ela mandou um e-mail aqui. Quer que eu leia ou você lê, Marlon? Pode ler, Fabinho. Demorou. Olá, pipoquei... Eu acho da hora que esse bagulho pegou, né, mano? Pipoqueiras, né? Tipo, Sim. A <risos> gente pipoqueiras, né, mano?
0: Eu, A gente já é isso, né?
1: Pode crer, mano. Da hora isso. Me chamo Carolina. Atualmente moro na Califórnia, Estados Unidos. Há dois anos conheci o podcast no episódio As Miúdas Grandezas da Vida. Me identifiquei com um tom descontraído, por vezes filosófico, e ao mesmo tempo realista Enquanto ouço o estar em companhia de amigos inteligentes e divertidos Hoje cheguei no episódio sobre a raiva E já na introdução ao comparar um policial parado Na frente de uma casa de condomínio com invasões de casas de favela em Jacarezinho Vocês mostraram de forma clara o funcionamento do sistema de, do ponto de vista de quem conhece o sistema Mas acima de tudo do ponto de vista humano Que direitos a mais tem uma pessoa que a outra devido à condição social nenhum Difícil pra muita gente entender. Ignorância, falta de empatia ou por viver na bolha da proteção. Parabéns pelo trabalho. Continue compartilhando sabedoria com leveza e simpatia. Tenho certeza que ainda vão tocar é, muitos corações mundo afora. Um deles está aqui. Um abraço. Caralho. Caralho. Né? Foda, Boa. hein? Foda, que bom, hein?
0: Mano. Na Califa. Uh, deve ser bom lá aí, Fábio. Deve, deve ser tranquilo, né, cara? A galera vacinada. <risos> Sim. Não, mentira. Galera. Não
1: deve ser tranquilo não, porra. Tem coisa é, lá não, também. Deve ser, deve ser. É uma vida e... difícil. Vida e ela diferente. tem um nome
0: foda, né? Maria Carolina, eu adoro. Eu me lembra Maria Carolina de Jesus. Maria Sim. Carolina. Muito obrigado. Caramba. Aí eu acho da hora quando as pessoas fazem leitura do nosso podcast melhor do que a gente fez faz, tá? Ou melhor Pode do ter. que a gente até acha que fez, sabe? Ela fez um catado aí do das mil dedos da vida do episódio de Raiva. Foda, foda, foda. uma análise né muito bom
1: cara acho que é... esse sentimento de que é... de quem conhece o sistema é uma parte é uma parte é sensibilidade uma parte é a gente conseguir captar a empatia né acho que esse... ela falou né muita gente não consegue compreender e tal é... se eu tivesse que escolher uma das características necessárias para conseguir compreender a... a fragilidade desses vínculos né que a gente tem sociais assim o modo como as coisas se orquestram assim o quão, o, o quão a desigualdade se perpetua e tal se eu tivesse que dizer qual que é a, a principal característica para entender isso é simplesmente escutar mano não é nem entender mano sabia tipo entender às vezes pô para você entender um, um fenômeno social você tem duas maneiras ou pela sabedoria popular eu acho que é a mais é a mais é que te traz mais evidência, assim, que você fala assim, porra, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô sentindo, sabe, por sabedoria popular, viver, vivência de rua e tal. Ou, ou dos, dos... da galera mais velha, tá ligado? Vovô e vovó. E o outro é você estudar, tá ligado? Você ter um uma referência teórica que vai te mostrar, esse é menos efetivo, na minha opinião, mas também é muito interessante. Mas, cara, nos dois casos, você precisa escutar, tá ligado? Você precisa ter um, 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 a humildade de dar um passo atrás, tá ligado? E falar, pô, vou escutar o que tá sendo dito aqui. E você vê uma pessoa de um contexto, Estados Unidos, Califórnia, tá ligado? Conseguiu ouvir o que a gente tá falando... Isso depende de uma é, De uma intenção De conseguir escutar, tá ligado? O que tá sendo dito E de se abrir pra aquele, pra aquele conhecimento Chamar esse conhecimento de sabedoria, tá ligado? Eu acho isso foda pra caralho, mano isso é, é, Esse é o principal se, a, o, que a, o que a Carol agora falou Eu acho que é o principal atributo Pra você conseguir compreender qualquer problema social Então fica a dica da Carol aí ó. Empatia, saber escutar e, e, e a abertura, tá ligado? Pra você conseguir entender que tem, tem conhecimento aí
0: Em tudo quanto é boca Sim, é sempre bom lembrar também A diferença de ouvir e escutar, né, velho? Escutar está, é, é ouvir também Mas está para lá muito além de, de ouvir, tá ligado? Escutar é contextualizar socialmente o que é dito É, ouvir, é tentar ouvir ou escutar Para além do que se, se apresenta só sonoralmente, né? né? Oh, mas... e, e outras outras questões também, né? Então, tipo assim, às vezes as pessoas pensam que estão ouvindo, Estão entendendo, mas não estão escutando, né, mano? Que é uma prática muito que a psicologia me proporcionou, tá ligado? Escutar é estar para muito além de ouvir, sabe? Tentar entender nas entrelinhas, o que não se não é, não é, é dito. Há muita coisa não dita, né, velho? Pode e é que... que é essencial pra gente poder compreender os fenômenos Se compreender também, enfim. Todas essas questões da vida aí. Da hora, hein, Carolina? Porra, fiquei feliz pra caralho com o seu e-mail, mano. Muito foda mesmo. É mano. não? Se você quiser mandar um e-mail pra gente, hein, Fábio? Pô, você manda. Manda onde?
1: <risos> manda no podcastpipoqueira@hotmail.com Já tá começando a decorar. Depois de Ixi. dois anos de programa, tá amarrado. Logo, lo
0: logo, logo vai, logo, logo vai. E também dizer que a gente tem uma campanha no Apoia-se e que, que a gente tá sorteando livros, né? Do sacolinha, vai rolar até o final do mês de junho, né? Então, se você quiser ir lá, você tem que marcar a gente no episódio que você mais gostou. E a nossa campanha no Apoia-se tá lá, vai lá é, apoia-se.se barra O Pipoqueiro e você acha lá, tem algumas formas de recompensa aí tem o nosso grupinho no Telegram, né? Que esse dia o Fábio e o Sandro estavam discutindo sobre Django Django jungle. jungle,
1: Jungle. É uma música.
0: Que só que os gente... dois conhecem, assim. Os dois são isso, Só fãs.
1: nós, só nós, só <risos> eu e ele. Mais ninguém no mundo conhece isso daí. Inclusive, se você <risos> conhece Django manda um e-mail pra gente. É. Pra gente fazer um clube de três pessoas.
0: Os jangueiro.
1: Os jangle. <risos> Janglista. <risos>
0: então é isso, vamos lá, Fábio. Vamos pro episódio. Simbora, bota lá. aquela lá. Vai a Então, Fábio, o que, que você vai dizer aí dos 10 passos para. O que é primeiro e os 10 passos Sim. para?
1: Cara, olha, vamos lá. A primeira coisa, a coisa mais difícil em relação à crise existencial, assim, que eu. E aí, falando de um ponto de vista é, meu mesmo, né? Assim, do, do... de quem já viveu, obviamente, crises existenciais e tem vivido aí ao longo da... dos 30 anos de idade que já tem. É, a primeira parte é você primeiro entender que é uma crise para, para pensar assim que é um você conseguir compreender o que é uma crise né que é alguma coisa que está tirando do eixo crise geralmente tem essa característica de a, tirar as coisas fora do trilho né que assim, as estavam andando numa, de uma determinada maneira e de repente elas não estão mais elas já mudam se os critérios né muitas vezes né acho que é quando você consegue perceber que aquilo que tinha valor e que tinha regido sua vida durante muito tempo, passa a não ter mais, né, é uma crise porque você aquilo que você reconhecia como padrão, como parâmetro, passa a não ser mais o mesmo parâmetro, acho que por exemplo algumas pessoas vivem algumas crises quando fazem o exercício de mudar a sua alimentação né, tipo pode não parecer uma crise, pode ser não pode não, não ser algo sério que vai tirar você do, do, da sua zona de conforto mas é, é você mudar totalmente o parâmetro. Aquilo que você tinha como tarefa e como rotina, aquilo não é mais a, a possibilidade. Né? Então, acho que a primeira coisa é você conseguir identificar aquilo como uma crise e dar conta de que aquilo é uma crise que precisa ser trabalhada, que precisa ser é, entendida, compreendida. Né? Então, acho que esse é um primeiro passo. Assim, né? Se tivesse que dar o primeiro passo, é compreender que isso é uma crise dar se conta e, e falar não estou agora sim, preciso preciso entender que isso aqui é uma crise preciso fazer alguma coisa com isso senão eu vou ficar aqui né então acho que o primeiro passo é esse é... e aí acho que o, o, o segundo e mais fundamental se eu tivesse que dar algum eu vou dar dois só porque eu acho que é só só o que dá para fazer em relação à crise existencial é... espero que
0: você passe algum aplicativo aí que supera... isso
1: exatamente, vou, vou fazer vou contratar um, um programador a gente vai falar sobre isso é... e aí acho que o segundo passo, cara, é você se dar conta né? geralmente numa crise você se dá conta de que você é, é um uma, um grão de areia, né a, a crise existencial geralmente nos coloca na posição de ser vivente no mundo e, e que a gente tá meio que sem quando a gente tem parâmetro, quando a gente tem padrão na nossa vida, a gente pensa, a gente tem a ilusão de que a gente tem um propósito, desde que a gente nasceu, a gente tem alguma coisa que a gente nasceu para fazer, e na crise existencial geralmente isso se desaparece, ou se desvanece, vamos dizer assim, na bruma do nada, né? Você acaba percebendo que você está no meio do mundo e que quem tem que dar direcionamento para a vida é você com as suas coisas, né? Então, eu acho que o segundo passo é um, é um exercício que você tem que fazer sempre. Sua vida pode estar uma merda, sua vida pode estar incrível. Você tem que dar sempre conta de que você é finito, de que você está no mundo como qualquer outro ser vivente, como qualquer outro animal, qualquer outra planta. Você está aqui é, e, e não estou menosprezando o animal nem a planta. Pelo contrário. Acho que eles fazem até melhor a gente do que essa, a, a tarefa de viver, de existir. Muitas vezes é, eles fazem até de maneira mais coletiva, né? De maneira mais é, doada, né? E acho que a crise existencial, do que eu posso dizer aí no auge dos meus 30 anos, é a minha, que a minha grande crise existencial hoje é a mudança de parâmetro que eu tinha da adolescência a fase adulta, assim. Que é a fase adulta perceber que eu preciso fazer as coisas,
0: né? Tipo, caralho. Não tem ninguém mais, né? Caralho, Nossa, mano. Puta que eu pariu. Esse dia na minha Você falou isso, eu lembro. Esse dia na minha casa. Tava chovendo, tava molhando assim a parede, tá ligado? E aí eu fui subir lá no assalto, pum, puta E <risos> eu não conseguia subir. Aí eu desci falei assim, caralho, mano. Cadê meu pai, tá ligado? <risos> <risos> pra resolver esses BO pra mim, tá ligado? Eu não tinha. É isso a crise Nossa, foda.
1: Não é, acho que é isso, cara. Se dá conta e primeiro se dá conta que é uma crise, segundo de que ela desperta uma coisa que na gente é inerente e, e insuperável, que é ser um ser lançado no nada, né? Lançado no no vazio da existência e tendo que dar é, sentido e sustentar esse sentido através das nossas ações, das nossas escolhas, né? Isso que é louco.
0: E é foda, né? Porque na sociedade nossa tudo, né? Que tudo é possível, que tudo é realizável de uma forma muito violenta, estar lançado no nada é um sentimento horrível, assim, né? Ninguém quer. E quando a pessoa se encontra nesse lançamento de nada, que aí é o que você falou, né, mano? Imagine você, durante a sua vida, você construiu valores, você construiu crenças, né? E eu falo, durante a vida assim, desde né? Vamos lá, já que a gente está falando de 30 anos. É, você foi construindo aí, vai, até os 25, 26 Aí de repente, vai te aproximando dos 30 anos Você começa a perceber que, nossa, mano Tem uns bagulho que não faz sentido nenhum mais, tá ligado? O que, que é que tá acontecendo comigo, assim, sabe? E aí é, é, é esse lançamento no nada, né, velho? E tipo assim E agora? <risos> e, e, e assim, o mais louco Já que eu tomei escolhas Baseado naquelas crenças e valores, agora que eu não os tenho mais. Será que as escolhas que eu tomei foram corretas? Será que elas fazem sentido? E aí, meu amigo, é um sofrimento de desgraçado. <risos> né não? E, Nossa, e engessado porque, tipo, mano, a gente não é ensinado a lidar com isso. Acho que assim, mano, durante a vida a gente atravessa algumas crises, tá ligado? Quando a gente é muito bebê, é a crise de perceber que a gente vai ter que caminhar com as nossas próprias pernas, que a gente vai ter que se alimentar com as nossas próprias mãos, que existe alguém ali dando cuidado... Né? Todo mundo já pode acompanhar, uns menos, outros mais, assim, mas é um bebezinho, às vezes, num, num, num sentimento meio egoísta, né? Meio. Ah, eu quero. Queria tudo na boca, né, queria tudo aqui, queria sempre ser segurado nos braços e tal. Isso já é uma. uma, uma configura uma crise, né? Eu tô falando de crises muito mais de fases, né? Desenvolvimento e tal. Psicossocial, psicobiológico, mas. Mas na adolescência também, né? Quando você... Final da última infância e adolescência Quando você... Muita gente vai dizer pra você assim Você não é criança, tá ligado? Chega, né? E... Aí você é jogado naquela adolescência assim cheia de mudanças e tal Então a gente ia atravessar algumas crises Mas eu acho que a gente é pouco estimulado A gente já falou muito disso nesse podcast Só que eu acho que a gente é pouco estimulado a entender os valores da crise, tá ligado? E conseguir perceber que ela é um processo, vamos dizer assim, normal, né? Na vida. Apesar que ele te tira da normalidade, <risos> arranca você da normalidade e joga no nada, que nem o Fábio falou, né? Pega, você tá lá e é, pum, jogou lá naquele nada lá. É, mas é um processo normal, tá ligado? E, e que bom que a gente atravesse, né? Sem querer ser um pouco demagogo, mas que bom que a gente atravessa um pouco das crises assim É a possibilidade da gente se reinventar, tá ligado? Da gente realmente, se a gente, mano, eu acho foda Porque se a gente chega num momento da vida que, a gente, que nossas crenças e valores é, se desfaz E a gente pode questionar se as nossas escolhas foram corretas ou não Porra, mano, isso é foda pra caralho, tá ligado? Isso é louco, você tá nessa situação. E, e, e quando você tá jogado no nada, é as possibilidades do tudo, tá ligado? É ali que você cria, é ali que você compõe essa percepção, tá ligado? E eu acho que especificamente dos 30 anos, falando com uma pessoa que tem 30 anos também, pra mim foi uma... é uma crise esquisita, mano. Porque é uma crise que você não espera, porque ela não é biológica, né? Ela não é hormonal. Mano, é uma coisa que acontece, você fica assim, nossa, mano. Eu vou falar assim, vou dar um exemplo próprio, assim. Eu achei que na minha vida inteira eu ia morar na casa dos meus pais e eu ia viver, mano, tá ligado? Por aí, rolei, barzinho, tá ligado? Bebendo pra caralho, enfim. Essa era a vida que eu queria, indo pra praia, torrando todo o meu dinheiro, enfim. Essa era a vida que eu queria na adolescência. E eu tinha certeza de que isso era o que eu queria, certeza. Absoluta. E aí eu chego num momento da vida que as ressacas já vão sendo, nossa, parece que passou um <risos> caminhão em vocês, você tem que ficar dois dias <risos> se recuperando, tá ligado? E aí você começa a olhar pro lado, <cười> ver que porra, mano, eu quero galgar outros lugares profissionalmente, tá ligado? Eu quero fazer o que eu gosto, e como que eu vou fazer? Aí você pensa assim, porra, me fazer isso, galgar outros lugares profissionais, eu vou ter que repensar esse meu estilo de vida aí de chapar o coco, e, e ficar louco, gastar todo o meu dinheiro, vou ter que ser mais estratégico em alguns sentidos, tá ligado? E porra, mano, essa sensação é horrível, velho. Manja que aí você fica assim, é aquele bagulho, né? Você ficar numa encruzilhada total, assim, né? É quando há um encruzamento do que você acreditava e do que você que vai quer daqui pra frente, tá ligado? Só que as suas crenças também são totalmente destituídas, né? São destituídas e tal. E aí? O que que acontece? Tá ligado? O mais louco disso, que eu acho, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, a geração dos nossos pais e tudo mais. Eles casavam, tinham filhos com 20, 20 e poucos anos, né? E então, tal. Então, assim, eu acho que eles eram lançados na fase adulta é, muito mais por contingência, tá ligado? Você vai lá, já é jogado lá e, mano, se vira aí. Eu acho que essa crise vinha é, num período da, da vida que eles já tinham uma certa maturidade, porque eles já tinham filhos, já trampavam, tá ligado? Então, eu acho que tinha uma capacidade maior de elaboração, né? E, inclusive, a gente, quando a gente foi lá na aldeia do Jaraguá eles falavam que os indígenas tinham um filho muito cedo, né? Às vezes, com 16, todos pessoas estranhavam, achavam que, que era por falta de educação, né? Por falta de percepção. Eles falavam, não, a gente quer, porque a gente amadurece muito mais cedo, tá ligado? Sim, então, a gente sim. tá nessa perspectiva. E eu acho que na a geração agora, inclusive, eu tava até vendo umas pesquisas que mostram que a adolescência agora vai até os 25, mano. <risos> O bagulho tá se arrastando daqui a vai até os 50 Mas...
1: ah, Eu concordo com essa que vai até os 25 sim, sim. eu acho que eu senti, inclusive A adolescência eu até também, os mano,
0: Eu também, E E aí esse tá lá, adolescência até os 25 e, e, e é engraçado Porque quando você passa dos 18, eu acho Sei lá, você já se sente um adulto, né, mano Você já sente assim, não, eu já sei o que eu quero Eu tenho Percepção clara do que eu quero fazer De onde eu quero chegar E pó. E aí vai chegando perto dos 30 e você fala assim Nossa, mano, não sei mais nada, velho <risos> Tá ligado? Tipo, caralho O que que aconteceu, mano? é tá, Meu, meu balmo, assim, né? O que era tão sólido, ficou líquido, tá ligado? E tá sumindo Tá tá mais pra um gasoso, tá ligado? E você fala assim, mano E agora, velho? Caralho Mano, o que que eu faço da minha vida? E é um sentimento horrível, tá ligado? Porque também a vida tá demandando, né, velho? A vida não parou Ninguém parou, que é um, que é um uma das coisas mais perversas, assim, né? Da, da sociedade também. Ninguém espera suas crises existenciais acontecerem, né? Então, tipo, ninguém vai. É, se você tem um trampo que você produz X, como são esse um trampo elementar que você faz produção, você produz X, se você produz X menos 2, o cara fala, e aí, mano, o que tá acontecendo? Você fala assim: Ó, ah, estou numa crise existencial. Ah, Foda-se, então eu vou mandar você embora. Você okay. viver a sua crise existencial Com seguro desemprego, tá ligado? É isso, mano Por aí. É Por isso, aí, tá ligado? E a gente é jogado a um desrespeito Então a pessoa pode pensar assim Ah, na moral, não tem tempo pra crise existencial não, mano Tá ligado? E aí é. acho que perdeu uma chance, né, mano De, de realmente repensar o que, o que, Do que você pensava O que faz sentido, o que não faz E essas coisas ser. todas, né?
1: Pode crer, eu eu, eu acho que tem, tem uma questão da crise assim que ela é, é da crise existencial do modo como eu entendo, ela sempre te coloca no, no na disposição afetiva da angústia, né? Tipo para explicar, eu acho que eu sempre uso essa é, essa analogia porque eu acho que ela é bem ela deixa bem evidente assim qual que é a característica e a composição da angústia. A angústia, até na etimologia da palavra, é estar lançado, né? É você se dar conta de que você está em jogo e sem, sem... é como se você estivesse sem chão. Imagina que você está aqui parado, de repente abre um buraco embaixo de você e você não tem onde agarrar. Então você está solto e você não sabe onde é que isso vai dar. É tipo um poço sem fim que você continua caindo continuamente. Então a angústia tem essa característica, inclusive, de... Sabe aquela sensação de suspender o corpo? Quando você tá no barco viking, que ele vai dar aquele negocinho, você fala, ei, caralho, eu vou voar daqui. Então, é tipo isso. Tá? A angústia dá essa sensação de você tá solto e sem amarras, né? Você tá caindo, simplesmente. E aí, se você se imaginar caindo realmente num poço, a vida dá oportunidade de você agarrar em alguma coisa e se livrar da angústia. Essa coisa pode ser um vício, essa coisa pode ser um trabalho, também pode se tornar um vício, pode ser uma rede social, pode ser várias coisas que você são atalhos para você sair da crise existencial. E é compreensivo que uma pessoa com idade adolescente, ou idade até adu média adulta, sim, adolescente fase adulta, é, tenha dificuldade de lidar com o seu corpo em suspenso nesse buraco da angústia, né? Mas é, eu acho que agora eu tô começando a perceber que, inclusive, esses buracos da angústia, e não, também não querendo ser demagogo, mas dizer que estar lançado na angústia e se entender como possibilidade de estar lançado na angústia e, e se deixar nesse lugar, nesse... Nessa, nessa possibilidade de vir caindo nesse buraco, também te dá a possibilidade de entender qual que é o, tama qual que é o tamanho, qual que é a, o seu peso. Você consegue se movimentar, mesmo em queda. Você começa a perceber outras coisas do seu corpo que, se você se agarra, você não consegue, é, não consegue efetuar. Eu estou fazendo uma analogia bem... É bem expressa, assim, mas é... Eu quero dizer, é, em queda, você tem a oportunidade do seu corpo fazer coisas, e eu tô dizendo o corpo aqui, mas é como existência, você tem como existência é, a possibilidade que seu corpo travado em algum lugar não vai ter, sabe? Se você se agarrar em alguma das saídas da angústia, você não vai ter a possibilidade de dançar com o seu corpo na angústia como você é capaz, sabe? Eu acho que é a fase adulta, e o que eu tô percebendo agora é que você tem essa possibilidade de não ser tão desesperado numa crise existencial. O que eu quero dizer é assim, eu tomei uma, uma decisão há muito tempo na minha vida é, que foi uma das mais difíceis que eu, que eu tive, que eu tive que enfrentar algumas coisas, mas que hoje, olhando para trás, é, não foi tão difícil assim, sabe? Por exemplo, o negócio de ter saído da, do que eu já falei aqui, Tava fazendo logística. No último ano de logística, o, o meu, um professor meu chegou e falou: Olha, sai do curso de logística, vai fazer psicologia. Assim, no último semestre, de terminar de eu podia ter terminado logística, ter continuado na área, ficado bem de grana, mas eu não ia ser feliz, porque não era o que eu queria. Né? E qual era a decisão que eu tinha que tomar? Porra, eu, eu quero mudar para psicologia. A psicologia são cinco anos da minha vida que eu vou me dedicar para uma coisa. Então, assim, era uma decisão que eu tinha que tomar e eu não podia mudar depois. Né? Tipo assim, eu, tinha, eu tinha que estar muito convicto com, sei lá, eu tinha 20, 19 anos, eu tinha que estar muito convicto do que eu, que, do, do que eu ia querer aos 24. Né? É, isso é uma coisa, é uma. O é uma, é, meu professor jogou eu nesse buraco da angústia. E ao invés de eu me agarrar em qualquer outra coisa, tipo assim, não, eu preciso de uma renda, eu preciso de um salário, eu preciso de um... É, e aí as condições da vida me ajudaram a não me agarrar em nada disso, eu ficar nessa angústia e dar conta de que o meu caminho era na psicologia, tá ligado? É, é, esse, é essa capacidade que a angústia tem De você, naquele lugar Se você se aceitar naquele lugar Se compreender que a angústia é sua Não é uma coisa que o mundo te colocou E cortado de você Mas que a angústia faz parte do movimento da vida Você tem a capacidade de tomar decisões E escolhas que são muito próprias Que são só suas O mundo não te dá nenhuma, nenhum parâmetro para você escolher aquilo Mas você foi lá e escolheu sabe? E eu acho que essas são as Principais escolhas que a gente faz na vida, né? É todas elas as principais escolhas que a gente tem, as coisas mais difíceis que a gente faz sempre é nesse movimento de crise existencial, no movimento da angústia. E a gente quase sempre, a sociedade tende, né, a, a fazer com que a gente desista da, da, da crise existencial. Não desistir no sentido de é, evitá-la, mas é no sentido de acabar com ela, assim, de qualquer maneira. Eu preciso viajar, eu preciso tirar férias, eu preciso fazer qualquer coisa.
0: E sempre qualquer... no sentido de consumir, né?
1: Sim, eu lhe total, apresento
0: é. tantas coisas aqui. mano, muitos comerciais de TV giram em torno dessa capacidade de dialogar com a angústia da crise existencial para que você invista seu dinheiro ali e fuja dessa crise
1: totalmente, totalmente eu acho que é isso o negócio, por exemplo tem gente que é com 22 anos de idade eu tenho conhecidos assim 22 anos, 23 anos de idade é, se enfiaram num, num financiamento de casa, de 26 anos com uma pessoa que conheceu há um ano atrás tipo assim, cara, tudo bem, eu não tô julgando quem faz isso, mas o quanto que isso é uma escolha própria, ou é uma escolha que a fase adulta vai nos colocando tipo assim, você precisa ter a sua casa própria, sabe? E, e basicamente, essa é uma escolha, como o Marlon falou, de consumo, né? Comprar uma casa não vai te fazer mais maduro ter que pagar uma casa, não é o que vai fazer você trabalhar, você pode fazer essa escolha por trabalhar, por outros motivos sabe, você pode escolher para conseguir pagar um estudo pra... ah, mas eu quero ter minha casa, não quero morar de aluguel beleza, é isso aí, vai no seu sonho é isso aí, mas será que é a escolha que você quer fazer, é a ideal, é a que você é... porque já tá provado em muitos sentidos, né, que é... eu tô falando aqui de um ponto de vista bem é... abrangente, que é claro que contextualmente para algumas pessoas é impensável viver de aluguel, por exemplo. Mas, cara, tem gente que escolhe pagar um financiamento durante anos muito mais caro do que um aluguel. Um aluguel num lugar bom. Tipo, um lugar não é, não é um lugar ruim, não é distante de transporte público. Mas, mesmo assim, quer pagar aquilo 30 anos e ficar 30 anos, tipo, é, num lugar que é seu, mas que, tipo, puta, não é o melhor lugar, tá ligado? Então... Eu não estou questionando o sonho de ninguém, mas eu estou dizendo que, muitas vezes, para a gente sair dessa crise existencial, que as fases da vida vai nos colocando, por exemplo, essa de ter uma casa própria, de ter um carro, tá ligado? É... Vai nos colocando e a gente vai obedecendo esses critérios sem, sem, muito, sem, muito, sem muita reflexão. Sem muito pensar se aquilo é meu, se aquilo é pra mim, se aquilo é ideal. Eu, por exemplo, eu tenho 29 anos hoje eu comprei o meu carro esse ano, né? Pra, pra muita gente que eu conheço, isso é um absurdo. Eu não tenho carta de, de motorista. Pra, pra, meu, tem muita gente que tem 18 anos, 19 anos de idade e fala pra mim, meu, você não tem uma carta? Como assim você não tem uma carta, sabe? É que eu nunca tive necessidade de um carro. E pra eu explicar isso, inclusive, pra, tipo pra as pessoas da minha família é muito difícil. Assim, eu não tenho necessidade. Hoje, agora eu tenho necessidade de um carro. Eu tenho uma família, eu tenho necessidade de um carro para ir no mercado. De, de, de precisar aí é, levar alguém. Tipo, ah, porra, de madrugada. Minha, minha esposa sai de madrugada para trabalhar. Eu, pô, levar ela na estação é mais seguro do que ela ter que sair de madrugada, ter que ir até o ponto de onde. Sabe? Dá pra. Dá pra é, eu preciso disso hoje, mas ainda assim, cara, não é uma coisa, não é uma necessidade que eu diria assim, olha, vale a pena pagar por essa necessidade assim, mas ainda assim está é, na hora de ter um carro, tá vendo? Eu comprei um carro, tenho um carro, é um bem, né? Então, de novo, né? Você entra sempre nessa coisa de a, a crise existencial te leva a fazer alguma coisa e que se você não fizer uma reflexão pessoalizada sobre isso, você tende a simplesmente obedecer às fases da vida e às crises existenciais é o que elas nos coloca como uma, a vida é assim mesmo tipo, isso é fadado a se achar que a vida é um saco, né, isso é real
0: sim, e eu acho que a crise dos 30 anos cara, pra mim, pelo menos o que ela teve de mais interessante é justamente nos colocar nessa situação de, calma aí será que tudo que você escolheu até agora foi consciente? manja, será que foi ou não foi? É, porque é isso que você está falando, por exemplo E eu vou me contextualizar enquanto um sujeito periférico né? é, Tive minha adolescência ali, e tudo mais e, e tal E aí chegando no momento do, da adolescência que você quer ter sua grana Porque o mundo está te cobrando de consumir Você só, a, Muita gente da periferia não à toa Só consegue ser vista quando consome, quando tem alguma coisa e tudo mais E aí você fala assim, mano, vou trampar só que não é assim, vou trampar, calma aí, vou pensar o que eu vou trampar, vou entrar na faculdade, isso é uma escolha demorada, você precisa de dinheiro pra agora, os rolês tá acontecendo hoje, entendeu? Então você precisa de dinheiro. Então, assim, vamos jogar no trampo que aparecer, e aí você se joga no trampo que aparece. E aí, mano, consequentemente de escolha, de repente você vai aquele trampo, você é bom naquilo que você faz, daquele trampo você já engata um, um outro cargo no trampo, ou daquele trampo você vai, segue a amigo que você vai... Seguindo, mano. Você vai seguindo o fluxo ali, tá ligado? E vai indo, vai indo, vai indo. Aí, de repente, esse trampo, você fala assim: Ó, oh, tem uma oportunidade de, de melhor aqui, mas você tem que fazer a faculdade X. A faculdade X. Aí você fala assim: Ah, vou fazer a faculdade X, foda-se. Tá ligado? Vou lá. E aí, de repente, você termina a faculdade X e você percebe assim: Caralho, mano. Tipo, é, é jogado nessa sensação de nada. Assim, tipo, mano, será que era isso mesmo que eu queria? Tá ligado? Porque é isso também, né, Fábio? É, eu tenho percebido muito ultimamente. As pessoas pensam que fazer escolhas racionais são as melhores escolhas possíveis. E não são. Pessoal, vê se ela coloca assim na ponta do lápis. Eu vou fazer faculdade X e Y. Ah, a faculdade X é mais barata e me dá a opção de melhorar meu trampo. A faculdade Y é mais cara e também não me dá melhor. Eu vou na X. E aí, calma aí, você considerou seus sentimentos dentro dessa, desse bolo todo, tá ligado? Como que você se sente, sua história, como que sua história se configura, os afetos que você tem para poder escolher, ou você abafou eles para eles fazerem uma escolha estritamente racional. E aí, e o pior disso é, você ignora o que você sente e seus afetos, e quando a conta deles chegar... Eles estão lá te cobrando o tempo inteiro, eles querem ser ouvidos, né, mano? A gente às vezes tem a sensação de, tipo assim, vou ouvir a racionalidade, como se a racionalidade tivesse um ouvido por si só, né? A racionalidade vem muito mais pra elaborar outras questões, né? E aí, você não ouve as suas outras inteligências da vida, tá ligado? E aí você escolhe só nisso, sabe? E aí, de repente, você, aquelas inteligências estão lá te cobrando, tipo assim, porra, você escolheu, eu te ajudei a chegar até aqui porque ajudou, se você se formou pessoa, se você se formou por conta de mim, por conta da, 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 dos meus artifícios, das minhas inteligências, e aí agora você escolheu, me ignorou, e agora você acha que eu vou ficar quieto? Porra nenhuma, tá ligado? Pois Porra nenhuma. Isso é engraçado, né? Eu e o Fábio, a gente não acredita em inconsciente, né? Então O Fábio está falando de escolha consciente, não significa que as outras escolhas são inconscientes, mas são escolhas que não consideram a sua... Plenitude de ser, tá ligado? Quando você escolhe, você não considera. Mas o que, que eu sinto, mano? De repente, o trampo X me dá. É mais barato, me dá a possibilidade de, de, de crescimento do meu trampo. Mas não é o que eu quero fazer, mano. Pensando em desejo, minha história, a minha história de vida ó, que eu sofri, é, não faz jus a isso. Não faz jus. Ah, vai ser foda escolher o Y mais caro, vai ser foda. Mas aí, se eu, se eu não escolher também, eu sei, tipo, não tô escolhendo. Não vou fazer jus à minha história, vou buscar outros caminhos, vou buscar outras soluções pra, mim, pra dar vazão a essa fita. Entende? Não vou ignorar essa porra. E o mais foda é que a gente tá falando tudo, né, de, de, de como o sistema também vai configurando e tudo mais. E, mano, o mais complicado é porque, assim... Uma que ninguém vai te ensinar essas fitas, ninguém vai dizer pra você que isso é o um momento oportuno. E, mano, ninguém vai esperar também, né, mano? Ninguém vai ficar esperando você se decidir, tá ligado? Não há uma, uma espera, um momento de espera, tá ligado? Hoje em dia as crianças saem do ensino médio, né? Do ensino normal e tem que escolher a faculdade já, agora, tá ligado? Sem passar por um processo de orientação profissional, porra nenhuma, tá ligado? Vai agora, escolhe aí e tudo mais, anjo é? E... E é isso, né, mano? Não tem nenhum período ali de, de espera, um período de tudo mais, tá ligado? E, e como a, a... Acho que a tecnologia, mano, que a gente tem, ela dá muita sensação de velocidade pra gente, tá ligado? De que, porra, as coisas têm que ser... Porque a tecnologia é isso, né, mano? Porra, tenho uma dúvida, pego meu celular e pum, procuro. Tá ligado? Qualquer coisa que eu quero, pum, é fugaz, é rápido, tá ligado? E a crise existencial te joga num lugar de paciência, espera, de tranquilidade, tá ligado? E tem que saber aproveitar isso, né? Até por isso que o, que o Bill Tiohan fala que a gente se configura hoje como os, nossos próprios patrões, tá ligado? Porque a gente se explora, mano. Se eu tô num momento de crise existencial, como que eu vou fugir dessa crise? Porque essa crise tá me atrapalhando é, produzir, tá me atrapalhando ser produtivo, <risos> né, mano? Eu escuto muito na minha prática, assim, já ah, eu queria construir uma rotina, porque eu não consigo fazer as coisas, <risos> tá ligado? Tipo assim, mas que que, nessa, eu, eu sempre pergunto, se nessa rotina você quer colocar o okay, quê? É, momento de prazer com a sua família? momentos de gozo? Assistir Netflix ou só coisas já instaladas ao trabalho ou as coisas que você quer? Ah, vai. Então você tá esquecendo completamente as outras coisas da vida, tá ligado? É isso que é uma rotina assim que você quer construir, tá ligado? Já é pra poder jogar a pessoa, tipo, pum! Manja. É essa vida de produção que você quer, quer ter. Isso atravessa a gente pra caralho, né, mano? Não tem como. Manja. E outra questão também é, mano, estar em crise cansa muito, tá ligado? É o que o Fábio falou. Imagine você caindo no nada e balançando. Às vezes tentando se agarrar nas coisas. Isso é uma energia muito grande, mano. Talvez então, a gente até tá numa situação de crise existencial. E isso cansa muito a gente. A gente fica se culpando por estar cansado ainda. Fica, caralho, eu tô cansado. não tô conseguindo chegar em casa e produzir. E ser que não era mesmo, tá? Lógico, meu amigo. Tá ligado? Fisicamente, existencialmente, você tá tendo uma energia muito consumida. Tá ligado? Tentando elaborar o que tá acontecendo com você agora. Porque meus... As coisas que eu acreditava, ser tão sólidas que se caíram, tá ligado? Nos castelos foram desconstruídos e tal. Então cansa mesmo, tá ligado? É, é uma sensação de cansaço. Pode crer. Eu acho que o...
1: Sensação que eu tenho, assim, da, do, chegando agora próximo dos, dos 30 anos, que eu tenho 29, não tenho 30 ainda, tá chegando, tá chegando. Retorno de Saturno, né? Que já que fala.
0: É, até que entendi é, isso, mas beleza. Dizem assim, que
1: quem tem prótese vai sentindo, né? Eu não tenho. É, eu sinto o seguinte, cara, em relação aos 30 anos, o grande negócio agora que eu tô sentindo é que a diferença dessa fase para as outras da minha vida é que eu era muito receptor das coisas do mundo, assim. Tipo, acho que até durante a faculdade, depois estágios, primeiras experiências profissionais como psicólogo, eu estava muito nessa de é, consumir o que as pessoas tinham ali para me ensinar, o que as experiências podiam me mostrar. E aí, mesmo antes disso, né? Tipo, a contar com a ajuda dos meus pais para tudo, sabe? Como provedores de tudo, assim, sempre foram. É, pra mim são referências, assim, tipo, no sentido de estarem lá pra o que deve é, sabe, de que qualquer... a maioria dos pais aí fazem isso, né. É... E... E agora, aos 30, próximo dos 30, eu já casou também na minha carreira de eu estar ensinando alguém, tipo, eu tenho a minha a minha estagiária hoje, Maria Eduarda, salve Maria Eduarda, que ela me ajuda muito, porque ela é maravilhosa. Salve Maria Eduarda. E e aí é, eu ensinar a ela o que eu sei no trabalho por exemplo, me coloca nessa postura de tipo, mano, agora eu sou, agora eu sou o provedor da parada, né eu que tenho que doar o que eu sei mesmo com um pouco que eu sei, eu me sinto sempre insuficiente assim, sobre as coisas que eu sei acho que é normal, da minha profissão é necessário inclusive, essa postura de dar dez passos atrás e não saber porra nenhuma né se sentir assim, não porra nenhuma não, sei alguma coisa, mas não tudo né nunca tudo e aí, essa sensação de estar tá podendo contribuir, sabe, pra carreira de alguém e ouvir, inclusive, dela, tipo, falando pô, mano, tá sendo muito bom e tal tipo, é, gostar do modo como eu conduzo as coisas uma, o, as coisas que eu ensino ela, sabe então, isso me dá uma sensação de, caralho, agora eu entendi que essa fase da vida eu tenho que fazer mais né? eu tenho que doar mais, é a, é a fase da vida que dá pra fazer uma analogia com uma árvore que tá dando fruto, né assim, você tá começando a Poder contribuir com o que você aprendeu Com os nutrientes ali do conhecimento que eu tive Ao longo das minha, da minha carreira Eu tô falando só de carreira aqui, né Mas isso já me desperta pra outras coisas na vida Eu comecei a dar conta, cara, que Agora eu entendo melhor Por que que algumas coisas Simples irritavam tanto a minha mãe Assim, por exemplo, minha mãe nunca foi uma pessoa tão Tão irritada, né Tão irritável Que
0: agora te irrita também
1: É, agora me irrita <risos> também, pô, qualquer coisa assim Que tipo, é... Pô, eu arrumei alguma coisa em casa e desarrumaram. Mano do céu, caralho, por que que desarrumaram, mano? Caralho, é tão simples, é só ir lá e pegar e colocar. Mano, a pessoa não colocou? Crema. Vai lá e Às coloca. Às vezes eu acho
0: que é uma maldição que minha mãe jogou dentro não. de mim. assim, falou, tudo que eu me irrito e você fica rápido, putz, você vai se irritar também, tá ligado? É
1: exatamente, mano. É lógico que eu, não, eu tento não
0: transbordar isso, né?
1: Eu me contenho e eu tenho certeza de que é muito melhor aqui em casa eu fazer do que pedir pra alguém fazer, tá ligado? É... Mas tem umas paradas, assim, que custou eu entender, e acho que custou a, a ponta, assim, de, cara, de, de dar problema, assim, na minha cabeça, de que, cara eu não sei fazer isso, como é que eu vou fazer, mano? Eu, a coisa de casa, assim, tipo, porra, resolver infiltração... O que, que eu sei de infiltração, mano? Nunca peguei nada na, na mão. De
0: <risos> Nem ensinaram na escola, né?
1: Cara, é, mano. não inf... Me ensinaram a fazer uma... Por exemplo, olha, olha a burrice, Marlon. Você vai me bater, cara. Vai querer me matar. Mas eu comprei um um impermeabilizante, né? Pra conseguir passar aqui na parede. Aí é tipo uma tinta, né? Eu falei, vou passar a tinta aqui. Mano, mas é que o bagulho tinha que misturar na massa, mano.
0: Tipo, eu não sabia.
1: Gastei... <risos> 60 pau com tem uma, o negócio... Tem umas
0: tintas que são impermeabilizantes. Então, então,
1: mas essa é a tinta do é, 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 é lado de fora, é chapisco, assim, uh -huh. não, não pega a tinta, tá ligado? Uh -huh. E, e, e não, ah, não, não rolou nada, assim. Eu passei, fiquei uma tarde inteira no sábado passando essa porra e nada. Aí agora eu comprei uma manta asfáltica aqui, tá ligado? Pra... Agora sim. Tipo, eu passei, o bagulho funcionou. Mas, mano, até eu não sei, não tem referência nenhuma. Então faz essas coisas, assim, e aí eu ficava... Amaldiçoando a vida fala, Porra, que merda, né, mano Essa porra dessa vida, tem que ficar fazendo essas coisas e tal, Mas, mano, é que se eu não fizer <risos> Quem vai fazer, sim, irmão? Sim. Não tem ninguém aqui pra fazer eu tenho... Ou eu contrato alguém, não tenho dinheiro pra fazer isso Ou eu tenho que fazer E aí acabou, e aí, a pessoa que vive comigo É difícil, custa entender Que, tipo, eu E é... eu tô dando razão Pra pessoa que vive comigo Não é nem, é nem querendo falar, não não me compreende, realmente, eu sou lerdo, né, eu não, eu não consegui dar esse passo antes, e só agora, depois de alguns anos, que eu, puta, agora eu entendi que eu tenho que fazer as coisas, sabe, é, custa, é difícil, é chato pra caralho, eu não sei fazer, vai dar errado, vou fazer errado, vou ter que refazer, mas é assim que eu vou aprender, tá ligado, eu nunca fiz antes, pra eu aprender qualquer coisa é pela prática, então, mano, eu tenho que fazer o bagulho. Então... Esse dia
0: meu pai falou um bagulho, velho que Foda. tocou assim pra mim, pro meu pai é muito sábio né mano, e aí ele falou assim pra mim Ele tava sentado na mesa assim, aí a torneira tava começando a pingar assim, aí ele olhou assim e falou, é, já vou arrumar Se eu não arrumar agora, vai ficar pior, e em casa sempre tem uma coisinha pra fazer Se você não arruma agora, ela se acumula <risos> e vira um puta do montante, tá ligado? Pode e aí ele falou assim, já vou arrumar essa torneira, aí ele já foi arrumou e eu fiquei pensando, pode crer, mano. Tipo, isso é uma capacidade de você estar atento, né? Inclusive de você estar se apropriando do lugar que você escolheu estar. E que a vida te colocou também, tá ligado? Pode crer. Tipo, eu tô aqui, é a minha casa. Tem coisas pra fazer aqui. Eu já vou me ligando, que precisa fazer, mano. Tá ligado? E eu vou fazendo já. Entende? Pode crer.
1: Pode crer. Foda. Foda mesmo. É, eu acho que eu tô sentindo muito mais isso agora, assim. Próximo dos... Dos 30, assim, que é a necessidade de é, doação, né? Casou, inclusive, na minha vida profissional, de ter alguém pra compartilhar o conhecimento comigo e tal. E isso tem sido bem, bem interessante, assim. Comecei a perceber que, o que eu tô colocando interessante aqui só as coisas que são legais, né? As que não são legais não são interessantes. Mas elas nos ensinam alguma coisa também, acho que é importante dizer.
0: Não, e é isso que você falou, né, mano? É, você falou só pra fazer uma lenda. Eu sou, tipo, minha mãe, ela sempre fazia os barulhos de casa, porque ela fazia sozinha também, com muita razão. Ela fazia reclamando, tá ligado? Tipo, caramba, eu só faço as coisas sozinha, te passar um pano, puta, só fica sozinha, ninguém faz nada. E ela assim, ela passando o pano e xingando. E eu reclamei que eu tô com a mesma vibe, assim, eu tô na mesma coisa. E eu nem faço sozinho, mas eu fico lá, cara, tomar no cu, todo mundo só suja essa porra. Suja". <risos> Ninguém ajuda esse caralho. Um ódio tremendo, assim, tá ligado? O rodo chega entorto, assim. Que é a minha... <risos> tá ligado? Enfim. É... Mas o que você falou, Fábio, é uma coisa que eu também refleti esses dias, tá ligado? Inclusive por conta do atendimento que eu tive, assim. É... Meu atendimento falou assim pra mim, porra, quando a gente traz um problema, vocês adoram. Quando a gente conta a coisa feliz, vocês ficam cutucando a felicidade, tá ligado? <risos> e aí eu fiquei assim, caralho, que desgraça é a minha profissão.
1: Foi <risos> né? Tá
0: ligado? E aí daí eu fiquei refletindo, mano. Por que, né, mano? Por que isso? E, e é isso que você falou também, né, mano? Não há felicidade na ausência de coisas ruins e sofridas, tá ligado? Inclusive, o que é mais louco... É, que eu tava fui ver, né? Eu fui pesquisar. A palavra felicidade, ela vem de fertilidade frutífera. Tá ligado? Então, assim, felicidade não é a ausência de sofrimento, de tristeza, de coisas ruins, né? Inclusive, numa crise existencial, a gente pode ser feliz. Manja? Eu acho que, inclusive, a crise existencial é a possibilidade... Da vida se abrindo para novos sentidos de felicidade, tá ligado? Manja. E, e é louco, você falou até do cultivo. Imagine assim, essa, essa, essa sensação de nada que você falou. Imagine a crise existencial e a possibilidade de felicidade. Eu vou fazer um cruzamento das duas. Se você tem um terreno que não tem nada plantado, só que ele tá lá o tempo inteiro recebendo os galhos das árvores que caem a sua. Ele tá muito adubado... Você pode olhar para aquele terreno e falar assim: caramba, eu posso plantar o que eu quiser agora. Ou eu posso deixar esse terreno assim, plantar algumas coisas e tal. Agora, se você tem um terreno que tá cheio de coisa plantada já, inclusive que não foi você plantar, o que, que você faz? Manja? Foda. Então, assim, é essa analogia que eu faço também, tá ligado? De, de que, inclusive, às vezes. Quando você vai plantar uma coisa... Você tem que plantar ela com as coisas sofridas e duras que você viveu na vida. Essa... É a fertilidade que você precisa. Manja... A gente vive num... Até falando do Bill to sociedade... Que ela é muito maníaca por positividade. Assim, manja... Ela só quer coisas... Alegria, né... Bem-estar... Bipopopó... E aí quando a gente é jogado numa crise existencial... Num momento de dificuldade... A gente quer fugir completamente daquilo, mano. De, de qualquer forma, me tira dessa porra aqui, eu não quero estar aqui não, tá ligado? Falou, tchau, tá ligado? E aí eu acho também que a gente esquece o sentido dessa felicidade, manjo. E, sim, sim. e o que é mais Fala. da
1: hora também, acho que. Até pensando na, fer na, na fertilidade, né? É, se você parar para pensar, um dos principais adubos naturais aí da vida da natureza. É, são cadáveres, né? Cadáveres.
0: Exatamente. Basicamente,
1: animais. Animais. E, é, plantas,
0: e, galhos. Exato. São
1: coisas mortas, né? E que e quase sempre a gente olha para um, um cadáver de um bicho, a gente pensa é, não como adubo, a gente pensa como uma vida que se perdeu, né? Então, é impossível a gente pensar na felicidade, como você está colocando, é, da epistemologia ali da palavra que vem de fertilidade sem pensar de que isso envolve também coisas pesadas, carregadas de negatividade, como a morte, por exemplo, de um animal, né? Assim, aquela morte pode ter sido por vários motivos, ele pode simplesmente ter morrido de velho, pode ter sido um acidente, é, a gente não tá falando de tragédia nenhuma, a gente tá falando do fim de uma vida, e que isso é basicamente natural, né? É, e, e, e é impossível, quando você pensa na felicidade desse jeito, não pensar que fertilidade contém tudo, né? contém, inclusive, as coisas que a gente não quer, por exemplo, a infiltração é, da minha casa, que eu tenho que resolver aqui ainda, inclusive
0: porque é isso, né, mano de... se a, a fertilidade, uma terra bem adubada, é uma terra que compõe muitos elementos mortos e a gente tá falando que a crise existencial é quando você morre, morre você morre seus valores, sua crença é, que você acreditava, é, é o campo mais adubado possível, mano Manja, você tá carregando cheio, várias coisas mortas, sua terra tá bem adubada e fértil agora, velho. Vai e plante coisas aí, manja. Foda. Plante, plante algumas árvores aí, É esse é o momento. E a gente passa por várias mortes, mano, manja? Na, durante a vida, assim. Vários sentidos, manja? E, e o que é mais louco, mano... De, dessa história de maturidade, assim, a, a, a coisa que eu fiquei mais feliz, assim, da, da crise existencial, que eu acho que eu ainda atravesso, manja, não, é um, não foi um processo encerrado e tal, mas foi a partir do, do livro do, do Simas e do Ney Lopes que eu tava lendo, e aí no último, no último texto, assim, eles fazem uma reflexão sobre duas árvores africanas, assim, tá ligado? Tem numa religião bem árida, assim, do, da África e tal, que é o Cuca e o Gal, tá ligado? e aí cuca é um baobá grandão tá? uma árvore que quando tá chovendo e tá sol, ela lança galhos verdes, tá ligado? Puta, puta árvore grande e tal, tudo mais e nem nessa época de chuva o gal minga, mano, ele fica cinzento tá ligado? ele vai ficar com, completamente desgalhado e na época de seca a cuca, né? lógico, perde seus galhos, fica cinza e o gal fica todo esverdeado, tá ligado? E aí eles fazem a... Eles dizem que o, pra galera da, da região ali, pros africanos da região, o Cuca representa a coesão da vida, tá ligado? A coesão do grupo e tal. E o Gal representa a subversão, mano. Manja? Caralho, eu fiquei pensando, mano... A vida adulta é a expressão da Cuca e do Gal, manja? Porque é você saber, mano... No que a sua vida pode ser coesa... No que a sua vida em comunidade pode ser coesa... E convergente... Só que também manter esse espírito de subversão do Gal... Esse espírito que às vezes... Alguém precisa florescer nos momentos de, de seca... E às vezes alguém precisa ser seco nos momentos de flora... Manja... manja. E isso é foda... Porque imagine... Se uma pessoa... É só convergente ela tende a cair numa normalidade e ser cooptada por a linearidade falsa da vida muito grande, e lá pra frente ela vai pensar assim, porra, o que aconteceu? Porque em nenhum momento eu quis me reinventar que seguir outros rumos. Só que também, se é uma pessoa muito subversiva, o tempo inteiro fica tentando subverter a, a lógica o que, que ela constrói? Pode crer. Né? Porque a subversão, quando você subverte, você tem que fazer a subversão da subversão. <risos> Porque se você, sub... vamos supor, eu falar, eu estou tentando subverter a psicologia compondo a psicologia preta. Só que na hora que eu compor a psicologia preta, ela deixa é de ser subversiva, né? Porque ela pode se estabelecer e aí eu vou querer subverter a minha subversão. <risos> então o equilíbrio da Cuca e do Gal, mano, eu acho essencial, assim, tá ligado? Pra gente compreender essa vida dos 30, assim,
1: caralho. Isso é louco, hein? E, e aí, então, aí, tá a resposta aí pros seus pacientes e pros meus também, que também fazem esse tipo de questionamento. Pô, mas... É... Porque questionar a felicidade não é exatamente ruim. Questionar a felicidade é colocar ela em jogo, como todas as outras coisas estão. Inclusive a tristeza, inclusive as outras coisas ruins também. É, é necessário esse equilíbrio, né? Nada tá... 100% toda vez, né, então tem sempre alguma coisa pra pensar do outro lado
0: foda não, exatamente, né, mano porque às vezes, quando você questiona a, fe a felicidade você tá questionando a fertilidade daquela felicidade, né pra ver se realmente a pessoa não está só imersa dentro de um campo de positividade negando os sofrimentos que levaram ela àquela escolha, tá ligado? pode crer então você tá meio que tipo, manja Vamos fode, lá, fode, velho. Fode. Vamos, vamos buscar o, o que de frutífero tem nessa felicidade, tá ligado? É,
1: e saber se tem qual tipo de raiz que tem, né, mano? Se é uma raiz é, forte é, ou se é alguma coisa simplesmente superficial né, que pode ser um problema no futuro, né? Que pode ser simplesmente arrancada a qualquer momento por um vento. Assim.
0: Sim, e o mais louco disso, Fábio, é que eu aprendi isso na fenomenologia também que o nome homem né vem de humus né e humus é a terra fértil né se humus é a terra fértil ser feliz nessa perspectiva da fertilidade do frutífero é ser humano né mano é buscar ser humano tá ligado e não nessa nessa nesse caminho que a nossa sociedade põe de negar as as coisas ruins da vida, negar o sofrimento, negar as dores, tá ligado? Mas no sentido de considerar elas nas suas escolhas e considerar ela dentro da sua felicidade, manja. Dizer assim, se eu sou feliz hoje, foi porque também eu passei por tal coisa, porque eu passei por tal coisa, porque eu passei por tal coisa. E isso tudo compôs a minha escolha, manja. Isso tudo compôs a minha escolha. Porque é isso, mano Eu acho que o mais louco que a crise existencial tem É de jogar a gente nessa terra Morta e fértil de novo E falar assim, vai meu filho Esse jardim é seu Faz ele florescer de novo Manja E é isso Sem mais Sem, Sem mais. mais Agora eu vou ali assistir o um Netflix E pensar. e eu saber. vou
1: tirar o bolor Que tá no teto do meu banheiro com o <risos>
0: É nada. <risos> eu, eu vou, vou atender e depois eu vou lá na minha casa. Que eu estendi umas roupas lá. Entendeu? Tem que pegar também. Puta, eu fui, eu, eu fui lavar. Você, você já lavou uns bagulho muito grosso? Isso também é um bagulho que eu não sabia. Já lavou?
1: Como assim? Lava tipo, na máquina? Aqueles
0: mão? coxas, aquele edredom. Não, na mão nem é fudendo. Nossa,
1: não. É eu, eu fui
0: lavar na máquina, irmão. Aí o bagulho não cabia na máquina primeiro. Aí eu fiquei pensando, quanto que eu uso? Aí coloquei lá na magra, pum. Aí eu usei lá a quantidade mínima, né? E pra estender aquela desgraça. E o peso mano, da Mano, nossa, mano, molhado. Mano, eu fiquei acho que umas meia hora, parece que eu colocava lá do lado, ele caia do outro. Aí sujava o caralho, Ui, vou ter é que lavar horroroso. essa porra de novo, mano. Eu fiquei pensando assim, caralho, como que minha mãe e meu pai estendem esses bagulho? Tá?
1: Nossa, filho, eu fiquei, quando eu mudei a primeira vez, eu fiquei só com um tanquinho, né? É, tinham prometido pra mim Uma máquina de lavar roupa que não me deram Eu tive que comprar depois E, e eu fiquei esperando, né, mano um, Uns oito meses, assim Lavando na mão num tanquinho e no, no tanque mesmo Tá ligado? Puta que pariu velho Uma vez eu fui inventar Olha a cagada também, né Fui inventar de lavar um cobertor Sem centrífugo Sem o bagulho pra, pra tirar
0: <risos> Não, <risos> parabéns. Vou deixar ele sem o cobertor É?
1: Não, não rola, não seca nem fudendo O bagulho fica pingando e fica aquele cheiro horrível Tá ligado? Sim. Basicamente perdeu, porque depois a gente deixou lá pra lavar E demorou a máquina pra chegar, ficou insuportável Perdemos o cobertor
0: Tá vendo? isso também é a questão de errar Na vida adulta, né?
1: Exatamente, você perde, né? Você vai começando a perder, né? Você vai... Não é igual no, no videogame Morreu, tem mais uma vidinha É isso, perder um cobertor, parabéns
0: Sim É isso, Fábio?
1: Demorou então, Marla. Ah, e não coloque uma outra coisa também, outro ensinamento aí dos 30. Não deixe, se você for colocar, é... é tipo, macarrão, alguma coisa que tem molho, não coloque em tapa de plástico. Não
0: coloca. Puta, Coloca mancha.
1: De, de vidro, pô. Bagulho usa Usa de vidro. Ah, não, é de vidro, é... Pra... Não, usa de vidro. Se for tiver molho, usa de vidro.
0: E outra não coisa...
1: Não tem o que tire, mano, aquela porra, velho.
0: Comeu ou lavar a louça, fi, porque a vontade Nossa. de lavar a louça é inversamente proporcional... Ah, o tempo que você demora pra lavar vai, <risos> já... Pode crer, mano Já comeu e já vai, porque no outro dia você vai ficar Puta que pariu O bagulho tá Nossa, aí, o bagulho sim. só oh, come do É um serviço ingrato, né Porque você sim, nunca mano. termina
1: A mesma coisa fogão Fogão sujou, mano, pega Ah, caiu um molhinho ali enquanto você tava fazendo Ah, mas não dá agora porque tá quente, velho Dá assim, pega um pano Mesmo o barato quente você vai Tira e limpa, porque se aquilo fica lá Ele vai ficar seco depois, para tirar, você tem que passar a bucha de uma maneira que seu dedo se vai. E
0: arranha, xingar. Depois você vai olhar o fogão, vai parecer um origami, assim, cheio de riscos para os lados. Pro outro.
1: Sim, e para bolor no teto, você pode usar cândida com um pouco de bicarbonato de sódio, água água morna e um pouquinho de sal para não ficar tanto cheiro. Aí você pega, coloca num pano e passa o rodo assim, ó. Aí você passa, você tira todo o
0: Olha. bolor do teto. Fábio, até. Tá... Abre um canal no YouTube, Fábio
1: não, isso jamais
0: a jamais. vida aos 30 você é louco, mano caralho, que difícil no próximo episódio a gente vai dar só diquinhas de pode crer, pode crer. então é isso, Fábio, falou
1: ah, pra limpar micro-ondas próximo <risos> várias,
0: né demorou, falou minha galera falou, tchau